0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörer, Freunde. Ähm, Ihr spricht Lukas Meneer. Ähm, <lacht> ähm, ja, vierte Folge von BPM Berlin. Ähm, ich bin heute irgendwas zwischen sehr gut und gar nicht gut drauf. Man würde es, glaube ich, im, äh, im Laufe der Folge merken. Aber ich möchte äh, in diesem Moment erstmal den lieben Chris Bollmann fragen, wie war denn dein Wochenende?
1: Ja, grüezi bitte servus. Oh, ja, ah, äh, hat. Ja, okay. mein der Wochenende, Schweizer Pass war. Ja, ja genau, mein, mein Wochenende war super. Ich war in der Schweiz und äh, war in Basel, hab da gespielt und äh, hatte ein super. Ja, hm. FIFA Street äh, gegen, gegen die Einheimischen ja, ah, auf, ja. der, auf der Herbstmesse. Ah, ah ja, ja, cool. <lacht> ähm, hatte ein super Wochenende, hab einen geilen Gig gezockt. Äh, hab dann noch dort mit Freunden ein bisschen Schweizer Kultur kennengelernt. Also Esskultur, Kulinarik. Käse, Käse und diese Holzschuhe, oder was? Ja, ja, nee, hier, genau. Ich habe so ein K K K Krass, Alter, Schweiz. Ne? Ich glaube, wir müssen mal reden, Schweiz. Ihr seid zu teuer. Also, ihr seid echt zu teuer. Ich habe so ein, wie heißt das, Raclette-Käse auf so einem äh, Teller bekommen. Äh, mit einer Scheibe Brot und Schweizer.
0: Ja, das sah auch so scheiße aus in der Story. Ohne Scheiße, sorry. <lacht> <der>
1: scheiß -Sorry. <lacht> das hat gottlos geil geschmeckt. Ich weiß, Käse mit Brot, da kannst du ja nichts falsch machen, aber... Digga, 30 Euro hat es gekostet. Also das war ja kein Joke, Boah, das hat ja wirklich, Alter, wirklich 30 Euro gekostet. Das,
0: das sah mir weniger aus als so eine Curry King, also wirklich ja. so, so <lacht> ungefähr
1: vom Maßstab. So, so ungefähr war das. Ja, aber ich, ich finde sowieso, Schweiz ist immer, ist immer wie als Europapark, als Land, sage ich immer. <lacht> Weil, weißt du wieso? Also alles, alle, alle, Häuser sind irgendwie so total witzig. Die Leute sprechen total komische Sprache dort, ja. weil es irgendwie so, so wie so ein Fake Deutsch ist, also wie so ein Verarsche vom Deutschen. Parkieren zum Beispiel für parken heißt es parkieren. Ja, hier oder, auch,
0: oder Ausgang, oder, für, für feiern gehen. Also ja stimmt Traumfass. Ausgang. Ja. Ich,
1: ich war auch trainieren und da waren so Schilder vom Freihandel bänkli
0: und, Also <lacht> irgendwas. Ja. Irgendwas zwischen ähm, Rassismus und früher noch und sehr süß, ver verharmlost irgendwie so ein bisschen. Ja,
1: es ist irgendwie sehr süß. Es ist auch so alles so pittoresk und es ist wahnsinnig teuer äh, und, und, und verspielt irgendwie und verschmackelt alles. Aber
0: auch schön. Also du machst jetzt hier nicht gerade beliebt bei den ganzen und so. Ja, ja kommst, nee, aber kommt auf äh, die Blacklist. Tja.
1: Soll die machen. Nee, ja, ja. Ich, wenn ich will, komme ich in die Schweiz rein. Ja, wow. <lacht> Sp <lacht> ja. ich, Spaß. Spaß. Also, starke, starke
0: zwei Minuten drehe ich ja. hier schon mal.
1: Ja. <lacht> Gut, also damit auch ein Hallo und herzliches Willkommen an euch. Ich, äh, mein Name ist äh, Chris Bollmann äh, und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. So, ich Lukas, wie war denn dein Wochenende?
0: Ah äh, ja. Ähm, also ich war auch in der Schweiz. Ach, guck an. Ähm, oh Gott, wie war's? Ähm, war schon cool. Ähm, ich, also der Gig, muss, muss man sagen, hat jetzt nicht so, so gut zu mir gepasst. Also da hat ein anderer besser diese Playtime gepasst. Waren sehr junge Promoter, die sich äh, sehr gut bemüht haben. Aber ähm, ja, das war jetzt, halt, es war, war ein anderer Vibe, würde ich, würd ich sagen. <lacht> ähm, ja, ansonsten habe ich noch fast ins Taxi gebrochen. Äh, <lacht> <lacht> äh, und habe meinen Flug fast verpasst. Also der Taxifahrer, also Herrlich. <lacht> ich, glaub, ich glaube, der hatte sich am Nacken so ein Formel-1 tätowiert. Also wie der <lacht> <lacht> ich habe das von mir den Stau gesehen und dann war so ein 25-Minuten-Borden und dann er so, ey, I got your back, bro. Und dann hat er reingetreten, das Ding, ne?
1: Geil, Alter. Ja, Solche Taxifahrer liebe ich.
0: Ja, und bei mir ist ja so, wenn ich wenn ich, ich habe äh, zwei Drinks mir reingepfiffen am Vorabend, aber das reicht schon, ähm, dass mein Magen maximal, maximal instabil ist. Und da hatte ich, hatte ich ein bisschen zu kämpfen, auf jeden Fall. ah ja.
1: krass, krass. Aber es ist krass, ne, wenn man das nicht mehr so gewohnt ist, mit dem, mit dem exzessiven Flatrate-Saufen.
0: Äh, ja, also wirklich. Ja. So,
1: dann dann, dann äh, Fakte Fakte Magen da viel schneller ab, tatsächlich, ja. Das ist krass, ja. ja. Ja, Gesundheit wird heute ein großes Thema in der Folge sein. Wir haben nämlich auf uns, auf uns vorgenommen, <lacht> wir haben nämlich uns vorgenommen, äh, heute mal die so kleine Fitness-Folge zu machen. Es ist tatsächlich so, Lukas und ich äh, teilen ein gemeinsames Hobby. Wir gehen gerne pumpen. Also wir äh, haben einen Sport für uns außer Korn, den wir ganz toll finden und das ist Bodybuilding. Ähm, und da am Wochenende der äh, Mr. Olympia in Florida war das ne? Florida äh, genau. In Florida stattgefunden hat. Ähm, Shoutout an oder Urs, Orlando? Oder in, nicht. ich Ich glaube ja Orlando Florida. Shoutout an äh, Urs unseren äh, deutschen Miracle Bär, der leider nur den dritten Platz wieder gemacht hat. Äh, ja. Aber trotz, äh, trot, trotzdem starke Leistungen. Aber ja, deswegen soll es heute mal so ein bisschen um Fitness gehen. So wie kriegen wir das in Einklang mit unserem Lifestyle? Äh, ohne, ohne ins Taxi zu kotzen. Ähm, ja, das, und, das
0: war, war übrigens auch so lustig. Ich ja, war ja davor schon auf dem Laufband äh, zehn Minuten, zwar mit dem Fahrrad, springen springen, aber also einfach nur eine Relation, ne, wie der Kollege Auto gefahren ist. Ja. Also, obwohl es mir so, <lacht> so schlecht ging. Naja.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich hast du, hast du, hast du Olympia hast du mitverfolgt am Wochenende.
0: Ja, ich muss sagen, also äh, fühlt sich an, als, als wäre Urs so, so ein Familienmitglied von mir schon. So, <lacht> <lacht> so, so, so habe ich die letzten Tage immer jedes Video mir angeguckt und so. Ähm, Liebe
1: begrüße an den Bruder von Lukas. Ja,
0: ja ich habe Alice auch geschrieben, äh, also weil die das ja eher liest, als, als er, ähm, dass ich denen viel Glück wünsche und so weiter.
1: Mhm. Aber äh, war, K -K 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 Kontext, Alice ist die Freundin von Urs, die äh, ihn ultra-supported und, und bei allen Touren dabei ist und bei allen Preps und so weiter.
0: Ja, geisteskranke Frau auf jeden Fall, Respekt dafür. Okay. Ja, ich habe es auf jeden Fall verfolgt, fand es sehr, sehr traurig, äh, weil, weil der liebe Urs, äh, das ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, der hat eine andere Ausstrahlung dieses Mal gehabt. Achso, und wer jetzt übrigens den Podcast schon sechs Minuten hört und denkt, oh, es geht hier nicht um Musik, das haben wir ja schon mal gesagt. Also wir, wir reden über das, worauf wir Bock haben. Das ist hier alles nicht, nicht stringent, sondern wir machen einfach freie Schnauze. So ist es nämlich. Und der liebe Chris hat sich das gewünscht. Das ja. ist Chris Schulz. Ja, also
1: ja, Hassas Briefe bitte trotzdem an Lukas. Also ja,
0: <lacht> wir wohnen quasi zusammen, genau. Ja. Ja. So nämlich. Ähm, ja, ja. haben mal deine Frage raus, wenn du irgendeine hast diesbezüglich. Ich
1: habe äh, eine Frage. Wir haben ja, ähm, wie so oft, haben wir Community-Fragen vorbereitet, die direkt aus den Leuten, aus den Reihen kommen von den Leuten, die uns anhören. Und tatsächlich eine Frage von, von einem Kollegen. Einfach äh, Shoutout an Johannes Schuster, äh, unseren Homie aus äh, Köln. Äh, Ganz liebe Grüße. Brudi, Brudi hat uns gefragt, äh, welche Proteinshakes könnt ihr empfehlen? <lacht> okay, ja. Also
0: es war schon klar. Ähm, ich hab, ähm, also Erstmal habe ich unseren Termin hier verpasst, 15 Uhr, ähm, weil ich übertrieben schlecht geschlafen habe. Deswegen kann diese Folge gar keine Substanz haben. Deswegen seid ihr bitte nicht sauer, wenn er heute nicht für mich rumkommt. Aber sehr, sehr gute Frage ich, ähm, von Johannes.
1: Ja, kannst du einen Proteinshake empfehlen?
0: Nee, am besten die, die du gut verdauen kannst. Hauptsache ähm,
1: also, nichts Veganes, macht. Ja. ja, genau. <lacht> ähm,
0: nee, also ich glaube, man sollte da schon nach Verdauung gehen und am besten nicht so bei, bei, bei Reno oder so in so einem Schulern sollte man sich so weit nicht kaufen. <lacht> ja, <lacht>
1: das ist schlecht, das kriegt man, kriegt man eigentlich die besten Supplemente. Ja, genau. Ja, so, eine, so eine schwarze Paste, von der schlafe ich immer ganz
0: gut. Ja, ja, genau. Ja. So, so ein, so ein 400-Kalorien-Drink, wo so 10 Gramm Eiweiß drin sind oder sowas, am besten nicht kaufen. Aber ähm, ESN, 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 wenn ESN uns übrigens sponsern will, ähm, bitte direkt mal in die Enfs äh, also sch schreiben. Ja.
1: Nee, Sprachmemo machen, bitte gleich. Ja, genau. Direkt, direkt, nee. Direkt. Reinsprachmemo. Ja, nee, ich muss tatsächlich auch sagen, äh, bei, bei Proteinshakes und generell bei Supplementen, ich glaube, es ist so, dass es äh, eh nur zwei bis drei bis vier wirklich große Produzenten gibt, die äh, an diese ganzen Marken, die man so kennt, vertreiben. Und letzten Endes ist es da fast egal, für was man sich entscheidet. Hauptsache, äh, also man, man entscheidet sich da eher so ein bisschen, für wen, wen man unterstützen möchte, welchen Influencer, mit welchem Code oder welche Marke, welche Firma. Aber ich bin tatsächlich auch viel bei den Produkten von ESN. Einfach, weil ich da immer das Gefühl habe, äh, ich, ich, das ist so ein bisschen das Apple der Supplement-Firmen so Du zahlst ein bisschen mehr für alles, dafür kannst du aber sicher sein, dass es gut ist. Habe ich, ja, hab ich oft, oft so das Gefühl. Und die also so die Produkte,
0: die arbeiten noch so gut miteinander wie so ein iPad und, und ein Macbook quasi. Ja. Ja. Scheiße,
1: wir kriegen noch kein Geld dafür, wir dürfen das eigentlich gar nicht, ich darf das gar äh, nicht machen. So. Ja.
0: Ja. Ähm, also runtergebrochen, guck dir die Nährwerte an. Also ähm, Whale sollte viel Protein haben, also weiß ich 22 Gramm auf eine Portion, vielleicht ein Gramm Fett und dann noch zwei, drei, vier Gramm Kohlenhydrat.
1: Voll. Tendenziell übrigens, äh, um mal mit zwei Mythen aufzuräumen, mit diesem ganzen, oder ein, ein Mythos zumindest, ähm, vegane Eiweißprodukte stehen den fleischlichen Eiweißprodukten eigentlich in nichts nach, außer dem Aminosäureprofil. Und äh, jetzt, ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber es ist ja nun mal so, dass äh, das, das berühmte Eiweiß, das Protein, das in aller Munde ist und äh, irgendwie in die Ärmchen wachsen soll oder in den Körper, ist aus Aminosäuren aufgebaut und äh, tierische Eiweißprodukte werden deswegen vom Körper so gut angenommen, weil das Aminosäureprofil, also das sind acht Aminosäuren, die in unterschiedlicher Verhältnissen zueinander da drin sind, das Aminosäureprofil von tierischen Produkten ist dem vom Menschen einfach sehr ähnlich. Dadurch können wir das sehr gut aufnehmen und sehr gut verwerten. Das aus pflanzlichen Produkten äh, ist genauso gut. Und wenn man jetzt zum Beispiel Fun Fact äh, Reis mit Kidneybohnen kombiniert, dann hat man vollwertiges, vollständiges Aminosäureprofil und, und Blähungen wie <lacht> Sau. Ja. Also dann fliegt man, das nächste Mal ins Fitnessstudio. Aber deswegen, um mal mit dem Mythos aufzuräumen, äh, Vegan funktioniert auf jeden Fall. Vielleicht muss man ein bisschen mehr essen, äh, aber ja, sich macht ein auf jeden bisschen Fall. mehr damit
0: mit dem Thema beschäftigen. Genau, aber, ein bisschen, ja, bisschen
1: Fall. tiefer beschäftigen mit. Deswegen äh, Empfehlung Eiweißshake, um es noch rauszugeben, ESN. Designer Way Cinnamon Cereal. Weil es einfach Cineminis Minis als, äh, als, als Shake das ist. Richtig geil. Ein kleines Stückchen drin. Richtig gut.
0: Ach, schön. Heute ist er ja wirklich, wirklich, ganz, ganz anders. Fett komplett aus dem Wasser.
1: <lacht> ja, ich merke auch schon. Das wird eine interessante Folge. Ja, ja, ja.
0: Also ihr könnt uns alle danach gerne canceln und beleidigen und so. Hauptsache, also ihr könnt uns auch gerne beleidigen, aber dann muss auch so ausgefallen sein. So. der
1: Lukas dann bitte. Also der Lukas ja, genau. er hat, er hat schon vor der Folge gesagt,
0: ich bin der scape Scapegoat. Genau, ja.
1: der nimmt gerne alles auf sich und äh, ja, ja also ihm, ich... ihm, ihm gerne schreiben. Ja. Hast du eine Frage mitgebracht? Wir können ja so ein bisschen switchen vielleicht zwischen äh, Fitness und auch Musik, Lifestyle und so. Um,
0: ich habe eine generelle Frage. Ähm, um, die hatten mit Musik nichts zu tun und mit Fitness nicht. Ähm, vielleicht ein bisschen diebere ähm, Frage. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
1: So eine klassische äh, 30-Tage-Challenge-Frage irgendwie. Nee, das ist die klassische
0: Frage, wenn kurz, äh, wenn der Kuckuck mit, na, mit der 30 langsam rauskommt und du so schon Angst vor dem Alter hast, <lacht> hast du weißt du?
1: Ja. ja, Scheiße, stimmt. Ja. Boah, wann habe ich das letzte Mal? Ey, tatsächlich, ich glaube, also ich weiß nicht, ob es wirklich das. Letz, also das letzte Mal war, aber äh, fällt mir spontan ein mit dir. Äh, ich war, ich habe das letzte Mal äh, mit dir zum ersten Mal einen neuen Sport ausprobiert. Wir waren zusammen beim Boxen. Und äh, ich hatte davor tatsächlich eigentlich so ein bisschen die Erwartungshaltung, ja, okay, Boxen, schon so. Habe so, ich schon zu Hause? Hab, ja, Was? ich hier schon seit Jahren so. Mein, ja. Meine Alter, meine Wände sehen aus. So. Ja, äh, Habe ich ähm, ha, hab ich so ein bisschen den, den Eindruck gehabt, ja, Prolosport, äh, weiß ich nicht, ist so, so, ist auch sowas sehr Offensives irgendwie, kann ich jetzt nicht irgendwie direkt was mit anfangen, aber war dann so, ja, okay, komm, ich mach's einfach mal. Und äh, wie du schon erwartet hast, hat's sehr viel Spaß gemacht, mir auch. das Cardio Training aller Zeiten, also naja. echt heftig. Ich, ich, ich,
0: man fühlt sich danach wie ein geprügelter Hund. Oh, ja, das, und, ohne
1: dass, ohne dass man einmal berührt wurde von
0: irgendwem. Ja, auf jeden Fall, aber es ist, äh, ist geil.
1: Ja, das nee, das, das war tatsächlich das erste, äh, das letzte Mal, dass ich was, was erstes Mal irgendwie gemacht habe, was, was mir jetzt einfällt. Es war sehr cool. Und kann, ich kann nur mal wieder allen raten, so macht Dinge zum ersten Mal. Ich habe mir überlegt, nächstes Jahr ziehe ich zum ersten Mal nach West-Berlin. Und guck, was guck. <lacht> random, random Side Note, aber ich glaube, ich gucke mir das mal an. Ach du Scheiße. Denn, ich ich wohne jetzt ja, seit fünf Jahren hier. Das ist nämlich auch das Thema mit dem Kuckuck, der anklopft und sagt, ey, du wirst älter. Ich wohne jetzt seit fünf Jahren in Berlin und äh, habe irgendwie, also ich bin ja auch, ich bin zwar in Bayern aufgewachsen, aber meine ganze Family und, und, und ich bin auch da geworden, alter Ossi. Und alter Oli, bin halt auch mit, mit Ostdeutschland irgendwie im Herzen aufgewachsen. Und fühle mich ist das auch gut so. Ja, und deswegen fühle ich mich auch wohl hier in Ostberlin. Ja, ich, ich, ich weiß mir das auch nicht nehmen, du. Aber ja, scheiß ist ja. Alter. <lacht> aber, aber irgendwie habe ich jetzt auch mal wieder Bock, doch nochmal was Neues von Berlin kennenzulernen. Und ich glaube, in Westberlin ist es schon ein bisschen ruhiger. Manchen Ecken und Enden. Ja, und aber da will auch
0: keiner tot über den Zaun hängen, Digga. Also, du bist, <lacht> du bist, du bist Musikproduzent und DJ. Du musst in. in ja, das Leben ist im Osten, Digga.
1: Ja, da kann ich ja hinfahren. Ist auch super. Ja. Also, ich wohne jetzt auch im Prenzlauer Berg. Hier geht auch nicht so. Es ist eigentlich West-Berlin Ost und Ost-Berlin. Aber da machst du
0: ein schönes Thema auch weil Ich, ich finde, äh, solange ich mit der U-Bahn irgendwie so länger als 20 Minuten fahre, fühlt mich schon unwohl da. da <lacht> wenn, mir, wenn mir da mehr so leder entgegenkommen und so weiter, weißt du, das ist immer so. Weit, so weit. <lacht> keine Ahnung, also da ist wirklich schon noch so eine inversible Mauer gezogen, gefühlt.
1: Ja, ich ver verstehe, was du meinst. Also ich habe auch irgendwie, äh, fühle mich irgendwie in West-Berlin nicht ganz so wohl wie in Ost-Berlin, weil, weil das, alles deswegen will ich da hinziehen. Ja. <lacht> ja, doch, genau, das ist der Punkt, deswegen. Ich will raus aus der Komfortzone <lacht> oh, Schönheit.
0: Danke. Ja. Ähm, brauchen.
1: ja, Ich will auch mal wieder so ein bisschen raus aus der Komfortzone und einfach mal ähm, wieder was Neues ausführen, wenn ich die nach Sachsen, Digga, aus ja. das Dorf. Ne? <lacht> ja, das kommt dann danach vielleicht. Ja. Ruhig ruhig über so einen Bauernhof dort. Ja. Dann machen was ganz anderes. Naja, aber wie dem auch sei. Äh, was hast du denn das letzte Mal zum ersten Mal gemacht?
0: Oh, naja, ich würde sagen, dieser, diese Podcast-Geschichte hier mit diesem. Ach so, zusammen. ja, scheiße, stimmt. <lacht> Davor war es auch. Oh Gott, ich muss jetzt schon wieder niesen, weil dieses Mal müde ich mich.
1: Ja, Lukas müdet sich und hat gerade genießt. So, weiter geht's. Ah, Lukas furzt noch. Ah.
0: Ja, das ist auch wieder nur Interpretationssache. <lacht> ähm, wo waren wir denn stehen geblieben?
1: Du wolltest erzählen, ja, Podcast war denn letztes Mal, was erstes Mal machen war.
0: Ja, und ich muss sagen, es macht mir un unglaublich Spaß. Also, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich habe ja mal, das war, ist jetzt fast schon ein Jahr her, so ein Interview hochgeladen von mir auf, in auf Insta und da war auch so ein Kommentar. Äh, ich glaube, von der lieben Pelin Wedes. Schöne Grüße. Ähm, dass ich ja öfter mehr was mit meiner Stimme machen soll oder allgemein mit dem Quatschen. Und äh, schön, dass wir das jetzt in die Wege geleitet haben, weil es ist echt äh, immer das Rekapitulieren vom Wochenende ähm, und es, diese kleine Selbsttherapie mhm. macht, macht schon echt äh, sehr, sehr viel Spaß. So.
1: Ein nächster Schritt ist dann auf Onlyfans Sprachminus verkaufen, oder?
0: Ja, ja also ich, ich habe mir vorgenommen, jetzt ab nächste Woche würde ich jeden Tag ein Feuerzeug rauchen so, <lacht> 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 das mache ich dann ein Jahr lang und dann äh, morgens äh, von 7 bis 8 Uhr nur Sprachnotizen rausknallen raus, äh, und dann wird er ja schon mal auf dem Konto äh, auch ankommen, denke ich mal. Ja.
1: Stabil, Alter. Ja, mit dem Mindset wirst du es auf jeden Fall bringen. Also, ja, das
0: ist, das ist,
1: äh <lacht> <lacht> ich sehe se, dich se, 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 da. Bald, bald sehe ich dich äh, Bruce Willis vertonen.
0: Ah, ja, okay, ja. gut. Ja. Nee, wie heißt die? Cindy aus Matan? Die gefällt mir auch sehr ja. gut,
1: ja. Jetzt meldet sich gerade meine Fitnessuhr, die ich jetzt neu habe, und sagt, ich soll noch Schritte gehen. Geil, äh, kann ich nur empfehlen, Leute, wenn ihr noch verkopfter sein wollt und euch noch mehr uptracken wollt im Leben, wollt euch eine Fitnessuhr, dann habt ihr gar keine Ruhe mehr. Nee, Spaß, aber das hilft mir tatsächlich gerade sehr viel, um äh, doch nochmal meinen Schlaf zu tracken. Habe ich ja den ja. neulich schon mal erzählt, das ist tatsächlich interessant, einfach mal zu gucken, wie qualitativ ist mein Schlaf eigentlich wirklich. Und wie qualitativ ist er jetzt so, also ja, ja, so gutes oberes Mittelmaß. Ich habe immer gedacht, ich bin ein absoluter King im Schlafen, aber es ist einfach stabil, würde ich jetzt mal sagen. gibt Nächte, sie sind besser und schlechter. aber ja, So ist äh, das immer im Leben. So ist das. Ja. ja ähm, komm, wir machen mal weiter mit den Fragen und gucken mal. Eine Frage, die uns noch gestellt wurde aus der Community, jetzt wieder zum Thema Training. Äh, Lukas, sag mal, wie oft gehst du eigentlich? Also steht da auch wieder Lukas Sammer. Ah, ja, hat alle okay. geschrieben. Sammer auch, okay. Äh, Summer. Äh, wie oft gehst du eigentlich trainieren?
0: Um, ja, wenn ich jetzt nicht so wie heute so einen Faulenzer-Tag habe, äh, drei-, viermal äh, Kraftsport und dann zweimal boxen. Aber eigentlich auch öfter, manchmal mache ich auch so Doppeltage, dass ich morgens äh, pumpen gehe und abends boxen. Das heißt eigentlich fast jeden Tag, wenn ich jetzt nicht gerade ähm, irgendwo spiele, aber ich, ich habe das mittlerweile auch in meinem Rider, wie wir ja letzte Woche er erklärt haben, äh, dass ich ähm, immer Hotels haben will, wo ich ähm, einfach ein, ein Gym drin habe. Weißt du, also für, für meinen Kopf immer so ein krasser Ausgleich nach diesem nach dieser völligen Überforderung teilweise. Ähm, da ja, ist Sport, Sport zu machen, wirklich rund, zum Runterkommen hilft mir das extrem kann ich dir auch nur empfehlen, falls du das noch nicht hast.
1: Verstehe ich, ja, nee, tatsächlich habe ich auch im Rider stehen äh, und habe ich am Wochenende auch genutzt. Ich war nach dem Gig, also das ist tatsächlich so, äh, ich bin, bin da ähnlich, wie vielleicht noch ein bisschen weniger, ich gehe auch drei bis viermal die Woche zum Fitness, ähm, mache da so dieses typische Push-Pull-Beine und ah, äh, ja. wenn ich am Wochenende noch Zeit habe nach dem Gig, dann, dann versuche ich noch irgendwie so ein entspanntes Arm-Workout zu machen, jetzt mich nicht komplett raus aber dann, dann spätestens im Training rausschießen. Ja, ja. Wenn, wenn nicht im Club. Ähm, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es einfach das beste Antidepressivum ist, wenn man, wenn man, wenn man Sport macht. Also äh, Absolut. wenn man, selbst wenn man in einer schlechten Lebensphase ist oder auch in der guten, ist es so, es hilft einfach, ähm, sich selbst und seinen Körper zu spüren und zu fühlen. Ich weiß nicht, während Corona, da war, sind wir alle spazieren gegangen um halt rauszukommen und so weiter. Für mich ist das so dieses äh, Daily oder fast jeden zweiten Tag. Klar, ich habe auch einen Rund, ich gehe eh zweimal am Tag raus, da habe ich nochmal gut Cardio drin. Aber äh, es ist auch vor allem zu diesem, wie du schon gesagt hast, zum dem Party-Lifestyle, den man vielleicht mehr oder weniger auch schon abgelegt hat, aber der trotzdem ja immer wieder mal stattfindet, wahnsinnig guter Ausgleich und ein wichtiger Ausgleich auch irgendwie.
0: Ja ich, ja, ich muss sagen, also bei mir hat sich das jetzt so, das letzte halbe Jahr hat sich mein, mein Leben drastisch äh, verändert. Ähm, ich bin wirklich nicht mehr diese äh, Party-Maus oder so, sondern ich sehe das alles ein bisschen mehr aus der Jobperspektive. Ähm, vorher, be beispielsweise, war ich vielleicht bei Sets, ähm, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden früher da. Und dann socializen, hier noch ein Bier trinken, da noch jemanden kennenlernen und so weiter. Aber ich merke, ähm, dass einfach dieser Schlafentzug mich von der Psyche einfach komplett, es hat mich komplett überfordert. Das, das ist kein Modell, das ich weitermachen kann, wenn ich älter werden möchte als 40. Das habe ich einfach gemerkt. Und wenn ich jetzt eine Stunde vorher da bin und noch, so wie ich jetzt am Wochenende nochmal davor schlafe, geht es mir viel besser. Und danach gehe ich meistens auch schon relativ früh. Also ich versuche wirklich, auf, auf meinen Körper zu hören und den nicht so krass mehr zu, zu belasten. Weil es halt bei mir ähm, extrem auf die Psyche geht. Und da ist dann, wenn ich jetzt zweimal am Wochenende spiele, fühlt sich, sich das ähm, dann schon an wie vier Tage Arbeit in Anführungszeichen. Wenn du die ganze Zeit immer den, den Rhythmus fixst und ähm, ja, ich, ich versuche das quasi äh, zu verändern, beziehungsweise ich habe es schon verändert. Ähm, weil ich, ich glaube, es ist bei, bei, bei anderen ganz anders, weil sie du, führen dieses komplette Rockstar-Leben aber ich kann das für mich nicht mehr. Dann komme ich, komm ich auch einfach unter der Woche auch zu Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber
1: Bei mir ist es ganz ähnlich. Also bei mir hat sich das auch im letzten halben Jahr, ja, in den letzten Monaten ziemlich umgestellt. Ich glaube, ich bin da noch nicht ganz so ähm, steady oder konsistent wie du. Ähm, hab noch öfter mal meine, meine Wochenenden, wo ich dann doch mal äh, ein mehr trinke, ein bisschen länger da bin. Ähm, aber mir geht das da ganz ähnlich. Also bin jetzt 27 und ich merke auch, ich werde nicht jünger. Wann ähm, ist dir das aufgefallen? Gestern. Irgendwie, ah, ja. Ja.
0: Okay.
1: Ähm, äh, irgendwie
0: also da hast du das Buch von, von diesem Hundetrainer gelesen, oder?
1: Warte, wie ist <lacht> Martin Rütter.
0: Ja, <lacht> Das ist ein Arschloch, sorry. Oh, ist ein Idiot. Schau, äh,
1: liebe Grüße an, an ja, Martin. Ja, nein. Ja. <lacht> Ähm, naja, nee, ich hab, hab, merk, merk da auch, also ich finde, ich finde es aber auch interessant, weil ein großer Schritt, der mich irgendwie daran gehindert hat, lange auch, ist tatsächlich so eine Art von FOMO, also Fear of Missing Out, weil ich ja. immer gedacht, weil ich immer gedacht habe, so, okay, gut, wenn du halt nur zu deinem Gig kommst und wieder gehst, ähm, wie, also du bist ja ein Arschloch, du nimmst ja nicht teil an der Party, du ja, zeigst du wirst, es, halt, du, du, du,
0: wirst, du wirst halt anders wahrgenommen natürlich, du verpasst ja. vielleicht auch diese coolen Momente, ähm du, du socialize nicht genug, du networkst nicht genug oder sowas, ne?
1: Ja, genau, das sind so diese Gedanken, die man hat. Und dann ist man so, okay, krass, ja, aber ich muss ja irgendwie da auch stattfinden. Und ich habe für mich da aber auch gemerkt, so, nee, ich kann auf eine andere Art und Weise stattfinden, kann genauso socializen, kann genauso in einem Positiven irgendwie wahrgenommen werden und auch stattfinden und Spaß haben. Und das findet bei mir jetzt eigentlich immer so statt, dass ich ähm, zum Artist in der Versuche zu gehen und wenn es das nicht gibt, dann gehe ich mit dem Veranstalter in den Club und esse da Pizza und chill mit denen, rauche irgendwie ein paar Zigaretten und, und gehe dann ins Hotelzimmer, schlafe meine vier Stunden im besten Fall, stehe auf, baller mir Monster Energy rein, spiele meinen Gig, bin dann irgendwie total schlaftrunken und, und das ist ja ein total surrealer Moment dann, wenn du gerade irgendwie aus deinem Bett da ausstehst und ja, auf, das auf der ab, Bühne das,
0: stehst. Das ist mir am Wochenende auch wieder aufgefallen, also es war jetzt kein krasser Gig und nicht voll, aber trotzdem dieses Du gehst du legst dich schlafen, machst so 15, 20 Minuten vor dem Gig auf, so gefühlt, es war nämlich direkt beim Hotel und dann sind alle anderen Leute, weißt du, die sind so komplett in ihrem Modus, weil sie seit 20 Uhr äh, sich Nasen-Espresso reinpfeifen oder, keine Ahnung, ein Bier nach dem anderen zünden. Ja, ja, und, du, und, du, und, du, und du weißt gar nicht mal, wo du bist, du, weißt du? weißt Und, ja. und, und dann, dann musst du irgendwie, keine Ahnung, performen und so eine ganze Scheiße. Ja,
1: voll. Und du musst ja auch irgendwie halbwegs Also zum Glück muss man keine wirklich substanziellen Gespräche führen. Mit, mit den meisten Leuten zumindest nicht. Hin und wieder funktioniert es dann doch ganz gut. Aber ich genau, man kommt dann, man spielt sein Set. Das funktioniert dann immer sehr, sehr gut. Und hinterher bin ich dann aber auch so äh, weiß ich immer, ich bin immer so Lost. Ich brauche nur so 20 Minuten, um, um das zu Ich brauche
0: eine Stunde, weil das mich so überfordert immer. Also äh, ich kann da auch keine, keine Gespräche führen. Also mhm. die Leute denken auch mal, ich bin ein ganz komischer Kauz, ja, ist auch so, aber es geht nicht. Also das ist für mich, diese, dieser Fokus, diese Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, das ist für mich äh, viel anstrengender als für andere, glaube Also so ist meine Wahrnehmung, weißt du?
1: Ja, ja, voll. Also ich mir geht's da aber ähnlich. Also ich brauche dann zumindest meine Zeit, um runterzukommen. Und dann kann ich auch wieder mit Leuten reden. Aber vorher ist echt nur so lächeln und winken und nicken. Und und geil und freut mich. Und schön, dass dir gefallen hat und und so. Und das ist ja auch alles toll und gut. Aber so richtig äh, da ist man da noch nicht.
0: Ja, ich wurde, ich wurde, ich wurde nach meinem Set in Zürich. Von, von einer netten Ukrainerin direkt irgendwie nach Insta gefragt und so und es äh, war so laut, also man will ja dann einfach nur die ganze Zeit flüchten, ähm, also ich jedenfalls, und sie hat mich dann so festgehalten, nee, gib mir mir Instagram und ich habe keine, keine Ahnung, was sie äh, gesagt hat die ganze Zeit. Und dann hat sie <lacht> hier, hier, gib mal weg. Äh, und dann hat sie, hat sie nicht aufgehört, äh, das war auch wieder so, so ein Moment. Man will dann auch nicht äh, unfreundlich sein und sowas, weißt du, also... Äh,
1: Klar, man wird das ist ja das Ding, man, man, es ist ja auch dein Job irgendwie als als so Person in der Öffentlichkeit dann auch mit den Fans zu sein. Und ich man macht das ja auch wahnsinnig gern, aber es gibt irgendwie so, also ich kenne dieses Gefühl, man geht von der Bühne und eigentlich will man sofort Backdoor raus ins Taxi und, und in die Badewanne und dann schlafen.
0: Ja, genau, ja, ohne Scheiß. No, ja. Noch ein schönes Movie oder sowas.
1: Ja, aber aber witzigerweise, äh, um dann noch im Thema zu bleiben, kennst du das? Du kommst dann wirklich, also du kommst nach Hause äh, bis zum Hotelzimmer und dann kannst du aber auch nicht pennen. Also kannst du, du schläfst ja nicht sofort ein, weil du bist ja so aufgekratzt von allem.
0: Naja, wenn du, wenn man sich wie dir da die die übelste Sachsenbrause reinpfeift, da die <lacht> <Ja>. Monster-Energy, <lacht> ja, ja. dann, dann ist schon klar. Ähm, aber ich versuche eigentlich keinen Energy mehr reinzupfeifen und habe immer Melatonin äh, dabei. Naja, gut. Also, achso, das ist auf jeden Fall auch ein Hack, den ich euch empfehlen kann. Fair, fair. Aber ähm, ja, ich kann auch manchmal äh, nicht vor dem Gig schlafen, weil mein... Mein Körper mir sagt irgendwie, dass es so eine Stresssituation ist. Okay, du musst die gleich performen. Ja. Ähm, und davor will mein Körper mich irgendwie warnen und dann kann ich nicht runterfahren. So, das ist eher so das Ding.
1: Kommt auch immer auf den Gig an. Ne? Also wenn man so richtig großen, wichtigen Gig spielt, dann geht mir das auch so. Dann bin ich aufgeregt und dann kann ich davor ja auch nicht wirklich gut pennen.
0: Ja. wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich so Time Warp oder Awakening spielen müsste, ich glaube, ich könnte drei Tage oder so davor nicht, nicht quatschen Also das ist, äh, die, die Vorstellung ist so, so krass. Ja. Also, wir, haben, wir haben in der Pilotfolge schon mal darüber geredet. Ähm, ich, brauch, ich bin so ein Typ, ich brauche einfach auch äh, immer meine Ruhe. Ähm, ich bin jemand, der alleine seine Energie auflädt. So. Nicht, nicht mit Menschen. Also, äh, ja, ich mag Menschen, ich bin kein Mis Misanthrop oder wie das Scheiß heißt. Ähm, aber das ist bei mir dann mal so dieser, dieser krasse Kontrast zwischen. Allein sein, Ruhe und dann bist du auf der Bühne äh, vor, weiß ich nicht, wie vielen Leuten. Das ist sehr, sehr äh, energiezehrend für mich.
1: Verstehe ich. Geht, geht mir nicht. Aber, aber irgendwie, also genau den Kontrast finde ich auch wahnsinnig nice irgendwie. Also ich mag es auch, alleine zu sein. Ja,
0: ja aber dieses, dieses Reinkommen braucht man erstmal, also wie beim ja, Vortrag das stimmt. so.
1: Ja. ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, na krass. Äh, so, wie machen wir weiter? Hast du eine Frage noch? Oh, ja, ich habe
0: aber, glaube ich, nicht so die substanziellen Fragen. Ich hab, das das
1: ähm, ist, ist egal. Wir nehmen, wir nehmen auch die Scheißfragen.
0: Okay, ähm, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das und warum?
1: <lacht> das ist eine Scheißfrage. Nee, ist super. <lacht> äh, wenn ich die, welche Superkraft hätte, keine Ahnung, äh, dass ich mir Geld aus dem Arsch kacken kann. Also, äh, ah, okay. keine Ahnung, oder? Oder dass ich das, ich, also ja. Ich weiß nicht, das ist so eine Kinderfrage, ich kann damit immer irgendwie nichts anfangen. So früher als Kind habe ich mir immer gedacht, so ja, unsichtbar sein, dann kann ich, keine Ahnung, überall stattfinden. Ich
0: trage immer mal unsichtbar ein. <lacht> du hättest das ziemlich äh, erwachsen nehmen können und äh, zum Beispiel über deine Defizite reden können. Das wäre wär auch eine Option <lacht> gewesen. <lacht> ah, ja. ja, stimmt. Okay, hätt, hätt hätt können. Können. Kommen wir zur richtigen Frage. Würdest du, würdest du lieber einen Tag der Sklave von Sonja Zitlo sein oder eine, Woche, <lacht> oder eine Woche dein Augenlicht verlieren?
1: <lacht> Ey. Ich glaube, ich würde... Was? Ey, ich war im Restaurant, ich habe gegessen und ich habe fast mein, mein Bier ausgespuckt, als ich, die, als ich, als ich die, an diese Frage denken musste. Also, Sonja Zitlow ist halt schon hart, ne? Also ich
0: geisteskrank eigentlich, ja.
1: Ich glaube, ich glaube, ich würde ich würd, ich würd lieber mein Augenlicht verlieren. Nee, Für, äh, also wenn, wenn ich es wenn nach einer Woche wieder bekomme, dann ist alles dann... gut.
0: Ich würde auch einen Monat sagen, so, weil die, <lacht> die, 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 die Erinnerung, du, du kannst ja nicht wie bei Man in Black diesen kleinen Pieper rausholen und dann vergisst du alles, sondern das würde ich dein Leben lang noch verfolgen, jeder <lacht> <dieser> Tag, <lacht> weißt du?
1: Das verfolgt mich jetzt schon einfach nur, weil ich dran denken muss. Uh, absolut. Okay, ich habe ich, ich hab eine coole Frage noch. Ähm, ich zeichne dir mein Bild. Es ist 2004. Du bist vermutlich in der Grundschule da. Noch? Oder schon? Oder wie alt bist du eigentlich? Äh, ich werde 28 Weihnachten. Ah, okay. Aha. Ah, das heißt, du bist, äh, 95. 95, ja. Äh, es ist 30, yeah. Es ist 2003. Es ist 2004. Es ist Grundschule, äh... Das, ist das, das Also ja neun Jahre. Gibt. Hier ist es gerade EM in Griechenland, überall sind Panini-Sticker auf dem Pausenhof und du kommst nach Hause von der Schule, äh, haust deinen Rucksack in die Ecke und so, wie sieht dein Nachmittag aus? Also wie sieht von da an dein, wie sah dein Tagesablauf aus? Ah, krass. Also
0: früher war, ich wollte also äh, aus privaten Gründen, wollte ich nie zu Hause sein. Deswegen habe ich meine, äh, also ich bin gar nicht zu Hause angekommen. Eigentlich sah das mal so aus, dass ich die ganze Zeit noch auf dem Schulhof war und die ganze Zeit Fußball gespielt habe bis abends. Und äh, dann war ich immer noch bei, bei den Freunden von, äh, von mir bis, bis spät abends, dass meine Mutter mich dann irgendwann äh, alles abtelefoniert hat, damit sie dann wusste, wo ich
1: war. Ah krass, Was, so Rabauke, der auf, ja, auf, auf dem also, Fußballplatz äh, noch, noch äh, die Stunden gedreht hat. Also viel draußen gewesen dann.
0: Die ganze Zeit, ja. Also und wenn es mal irgendwie besser war, dann so langsam nach Hause, wenn die, die Laternen angegangen sind, dann war klar, okay, Digga, sieh zu. Ja, aber ich war, war, also mit neun und so war ich super aktiv und dann später, so mit 14, war es dann einfach nur die ganze Zeit nur nach Hause kommen und zocken und stressen quasi.
1: Ja, ja fühle ich.
0: Äh, wie war es bei dir?
1: Äh, ja, same, same but different irgendwie. Also ich bin nach Hause gekommen. ja, und ist ja
0: auch vier Kühe umschubsen und so weiter, ne?
1: Genau, genau. Also äh, irgendwie gab es auch nicht viel zu holen ähm, auf, auf dem Dorf dann, außer außer halt. Man, ich hatte so einen, einen wirklich guten Freund. Denn das ist, der war auch so diese, diese dieses. Kennst du diese Arschlochkinder, die bei den Panini stickern? Dann irgendwie so, du hast um, weiß ich nicht, Ronaldinho gerade gezockt. Äh, und dann hast du so also auf den Boden geschlagen mit den Stickern. Und dann hast du ihm seinen Ronaldinho abgezogen und der hat dann einfach den ganzen Stapel genommen, alles eingepackt und ist weggerannt und durfte dann, äh, hat dann gesagt, ich darf jetzt nicht mehr rauskommen zum Spielen. So, ja, so, 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 so eine, Arsch, so eine Arschlochkinder. Nennen wir ihn jetzt einfach mal Patrick. Ja, so. oder Lukas, kannst du auch sagen. Ich war übrigens <lacht> das Arschlochkind, ohne Warst du genau so
0: einer? Ich war, war unausstehlich, weil war ich ohne <lacht> Scheiß, aber auch immer, ja, immer, immer gerne gestenkert, wie ich sag, gerne sage. Ja, ähm, bei, so,
1: bei so einem wie dir habe ich immer zu Hause gechillt nach der Schule. Äh, und habe dann, weil ich wollte mal Smackdown vs. Raw zocken. Ähm, der hatte das nämlich auf Playstation 2. Achso, nee, also nee, so <lacht> das, das, hatte ich, das hatte
0: ich, das hatte ich nicht, aber ich hatte ja. auch immer oh Mann, das tat mir auch so leid. Und ich glaube, der hieß auch so sogar Patrick in der Schule und der, der hatte rote, <lacht> oh, nee. rote Haare und der hatte kaum Freunde. Ähm, und der hatte ähm, Battlefield äh, hatte der als einziger in meiner Klasse und dann auch mal so mit ihm zusammen chillen so ja yeah, lass mal was machen und so und dann hat er aber die ganze Zeit drei Stunden äh, gespielt und man sitzt daneben weil man hofft dass man so zehn Minuten zocken kann so kennst du das ähm, und er war so ja übelst, ja, ja genau er, man hat dann
1: immer nur zugeguckt
0: ja und er war übelst das Einzelkind Alter, so, äh, konnte konnte überhaupt nicht quatschen und so war voll der voll Isiot eigentlich aber Battlefield war einfach geil
1: ja <lacht> Gesundheit Oh, Zitat weia. Lukas, Battlefield war einfach geil, aber, aber sehe ich, fühle ich. Ich habe tatsächlich noch früher, ähm, nur mal kleiner Ausschwenker, meinen Bruder, der ist äh, neun Jahre älter als ich, immer wenn er nach Hause gekommen ist, äh, am Wochenende vom, vom Feiern und so 17 Jahre alt war und ich neun, äh, habe ich mich immer heimlich an seinen Rechner geschlichen, während er da seinen Rausch ausgependert hat und habe Call of Duty gezockt. Ah, okay. ja. <lacht> Ja, <lacht> äh. ja, aber tatsächlich, also bei mir war Zocken schon sehr früh da, ich äh, glaube, ich hätte ein bisschen mehr Zeit draußen verbringen sollen, ich habe dann immer bei einem Kumpel gezockt oder, ähm, also auch schon tatsächlich so in Grundschulzeiten, ähm, gar nicht so viel Fußball gespielt und dann äh, irgendwann, ähm, ja, also wenn, entweder bin ich immer zu ihm mit nach Hause, wenn ich meinen Schlüssel vergessen habe oder, oder einfach keinen Bock hatte, weil meine, meine Eltern am Tag immer gearbeitet. Oder ich bin nach Hause gekommen und äh, Mutti war da und hat, boah, was gab's es damals immer so, ich habe mir immer Kartoffeln mit Spinat und Ei gewünscht, so richtig kl klassisches Essen irgendwie so fix. Und das fand, das fand ich immer richtig geil, ich habe alles zusammengeballert, äh, reingeschoben und dann den ganzen Nachmittag Yu-Gi-Oh! geguckt. Und, äh, ah ja, das war auch so eine Phase. Ja, Detektiv Conan und Shin-Chen und sowas und äh, keine Hausaufgaben gemacht und immer gesagt, ja, let's shoot. Ja. Das war eine geile Zeit irgendwie. Nostalgie, auf ja. jeden Fall. Tja. Ähm, ich, ich glaube.
0: Ähm, Achso, jetzt machen wir mit, mit Fragen weiter, oder was? Da muss ich mir, muss ich mir noch was spontan einfallen lassen.
1: Ich habe auch noch eine, ansonsten.
0: Okay, du machst, du machst noch eine und dann mache ich meine und zu ja, Ich,
1: ich bleibe ich bleib mal noch in diesem äh, Nostalgiefeld von gerade eben. Okay. Ähm, mit welcher Mucke bist du aufgewachsen? Also, äh, die Frage ist so ein bisschen, mein, mein Dad zum Beispiel ist ein übelst, äh, ist ein wahnsinniger Fan der Beatles, hat äh, so ultra viele Amiga-Platten aus, aus, aus der DDR-Zeit zu Hause, deswegen die bei uns so Manfred Krug, die Beatles, äh, Creedence Clearwater Revival, ich bin viel mit so Hippie, Hippie rock würde ich jetzt mal nennen, aufgewachsen Ah, ja ah, okay. Ähm. Und mit Juli, geile Zeit. Um wieder im Jahr 2004 zu bleiben. Schau da dann Juli.
0: Ja, meine Mutter hat äh, immer ganz viel Klassik gehört. Ähm, also dafür, deswegen vielleicht dieser Touch auch zu Filmmusik und. Ja, krass. Das, das kann sein. Und ich glaube, mein Hauptbezug ist da, mein, mein Bruder auch wieder, für ihn, 80% der Dinge, die ich tue, ähm, der hat immer Views gehört. Also mein Bruder ähm, ist einfach. Äh,
1: wie, also so BR24 oder wie? BR? Ja, so also Nachrichtensender.
0: Nee, Muse, M-U-S-E. Ach,
1: Muse, okay. <lacht> ähm, ja, okay.
0: Der hat, mein Bruder ist ein ganz krasser Künstler, würde ich sagen, auch so ein Freidenker, Freikopf. Ähm, mhm. Und der hat, weiß ich, im Zimmer immer irgendwelche Kunstprojekte gemacht, Filme gedreht, Leute waren immer da und da lief immer die ganze Zeit laut, Muse, also habe ich es immer im Hinterkopf. Und, ähm, ja, keine Ahnung, das habe ich irgendwie adaptiert. Und dann kam irgendwann, äh, Link Park, Willi really Talent und sowas alles dazu. Ja. Ähm, und das zieht sich bis heute, heute durch. Also, weil ich heute immer noch mit, mit am liebsten tatsächlich, ja.
1: Ja, geil. Ja, ist krass, man adaptiert von seinen älteren Geschwistern schon so, äh, mehrere Sachen. Ich weiß, ich weiß noch, ich habe von meinem Bruder, äh, der hatte als Handy klingelton auf seinem ersten Sony Ericsson, hat er äh, der Mond von Moon Boutica featuring Jan Delay. Okay. U Ultra geiles Lied, höre ich heute auch immer noch. Und darüber bin ich dann auch so ein bisschen, der doch viel so Mark Romboy und Stefan Bozin gehört damals. Äh, Stefan diese, Bozin, krass. Ja, also ja. early Sachen für von, von ja, auch so 2006, 2007 oder sowas. Und, äh, und Kalkbrenner und so. Ich glaube, so Melodik war damals generell noch ein bisschen, ein bisschen äh, Präsenter im Techno-Mainstream, wenn man es so nennen kann, damals. Ähm, und ja, ist bis heute, also damit bin ich dann auch eingestiegen in elektronische Musik tatsächlich. Über das, was bei meinem Bruder auf den gebrannten CDs so rumlag, die dann irgendwie im Haus rumflogen.
0: War ja Hass, ey. Ja, das, war, das war eine Zeit, das ist ja eine richtig schöne no Nostalgie-Folge.
1: Ja, tatsächlich tatsächlich gar keine Fitnessfolge, wie wir es eigentlich beabsichtigt hatten.
0: Ja, aber es ist ja, es ist ja immer so, wir, wir machen nie das, was wir uns vornehmen. Also was was hier jedenfalls thematisch abgeht.
1: Ja, so ist es. Hast du noch eine Frage?
0: Guck mal, ich gehe ich geh mal ganz kurz die, ähm, die Sachen durch, die die äh, lieben Zuhörer äh, gestellt haben. Vielleicht kann ich davon was umwandeln. Ah, ah, okay, also ja genau. Mal, wir können, können ja mal darüber reden, ähm, was ein gutes Opening-Set ausmacht. Guck mal, das können wir, das ist ja zwar nicht persönlich, aber äh, da, da kann man ja so ein bisschen ausschmücken. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, ähm, aber ich glaube, oh, ich kann das ganz gut sch definieren.
1: Schwierige Frage, weil es also für mich, weil ich, ähm
0: ja, ja, wie sieht ich, ein Opening-Set bei einer Hardcore-Party aus? der wird ich, da auch ich, das, geknallt, ja auch schon geknallt, oder?
1: Ich, ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, das kann ich, kann ich demnächst beantworten, wenn ich in München halt mal wieder ein Opening-Set spiele. Aber ich glaube, ich habe das in der letzten, vorletzten Folge erzählt, dass ich äh, noch nie, also ich habe zwar einmal in meinem Leben Opening gespielt, ansonsten nie wieder, weil das, äh, ich da nicht reinpasse. Ich glaube aber, dass also wenn ich jetzt ein All Night Long zocken würde oder so und ich könnte ein Opening auch richtig kuratieren, ich würde wahrscheinlich die ersten 20 Minuten erstmal nur Ambient spielen, weil da ist ja keiner da. Also da, da, da versuchst du ja erstmal so eine Sphäre in dem Raum und so ein magisch, magisches Feeling zu kreieren. Da würde ich noch nicht mal ein Beat spielen, sondern erstmal nur Ambient und dann langsam in Beats reingehen irgendwie.
0: Ja. Ähm, ja, finde ich, finde ich auch gut. Also, ich würde es würd natürlich immer davon abhängig machen, wie voll ist der Club schon. Aber ich kann schon mal sagen, was übertrieben scheiße ist. Also, was, was Leute falsch machen können, aus meiner Sicht. Ähm, also, klar, gucke ich auch, würde ich gucken, wer spielt nach mir, ähm, welche Richtung geht es, wofür wurde ich gebucht, wurde ich für meinen Sound gebucht oder bin ich hier gerade <lacht> einfach äh, eingesprungen, warum auch immer, und habe damit nicht viel, viel am Hut, aber ähm, wenn es leer ist dann auf jeden Fall mit Ambient starten, da, ich mache das auch mal so, dass die erste Stunde ähm, aufbaue und nicht so wie, also, das habe ich jetzt auch schon das öftere mitbekommen, dass ganz viele so Peak-Tracks spielen mit so riesen krassen Breaks schon, wo, wo so, äh, so eine ganz krasse, äh, wie, wow.
1: ist Ganz Thea krasse Eksta Ekstase stattfindet. Ja, auch
0: so, th also, also theatralisch ist irgendwie, also, als, also mitreißend, obwohl keine da ist, so, weißt du. Also, ja, ja. Da ist bloß Gunnar an der Bar, der jetzt schon sich einen reinsäuft, <lacht> so. Da, aber, da, da, aber Gunnar feiert Gunnar, Gunnar, Gunnar macht die Augen zu und füttelt komplett ja genau, ja. also der ist der, der, der schöne Moment ähm, das will ich im Fall nicht machen, aber ich ich merke auch, dass so mein Musikgeschmack sich mit, mit dem, was gerade so Industrie, Hard Techno wie auch immer ähm, unterwegs ist, ähm, da gibt es immer weniger Schnittpunkte, muss ich sagen also ich, ich, ich werde auch, werd auch langsamer, es gefällt mir alles weniger weil ich, ich sehe das hier alles an, an meine lieben DJ-Kollegen und so, das geht so Richtung IDM gerade alles. Also für, ich weiß nicht, ob, ob ich äh, das jetzt irgendwie falsch sehe und dass ich da wieder so eine radikale Ansicht habe, aber ich, also das wäre mal interessant zu sehen, wie du das siehst, weil du bist ja auch so härter unterwegs und so weiter. Aber ja. für mich ist das, geht das alles gerade so, also was ich mit, mit der Kultur, Anführungszeichen, Anführungszeichen, oh.
1: Alter, was ähm, halt, war das? Ähm, Lukas hat gerade zwei so Hasenöhrchen gemacht mit, mit seinen Fingern und auf einmal hat es Konfetti geregnet bei ihm.
0: Ja. Ähm, Egal. Also das habe ich nie mit, mit Techno verbunden, sondern eher mit, mit, ähm, mit EDM, weißt du, dieses ja, ja. ganz große Show-Ding machen und so. Ähm, ich
1: weiß nicht, wie siehst du das? Ja, also tatsächlich ist das ja so, dass, ähm, also ich meine, ich höre dieses ganze Show-Ding aus dem Hardcore und Hardstyle, seit ich zwölf Jahre alt bin. Es ging bei mir damals mit, mit Zocken los und, und da ist irgendwie, also für mich ist das halt nichts Unbekanntes. Ich beobachte aber schon, dass natürlich dieser, der Techno-Sound also Techno -Sound und alles, was eigentlich so homogene, homogenerer, durchläufigerer Sound ist, ähm, sich immer mehr und mehr verliert. Wie mir schon mal aufgefallen ist, dass gerade viel Musik eben für, für die Show, für Social Media und für diese großen Bühnen gemacht wird. Und dass dadurch äh, sehr edm wird auf auf eine Art und Weise, also sehr lange Breaks, Fieldshow, Pre-Drop und äh, typisches Hardcore-Element, ähm, Pre-Drop überhaupt erstmal bauen, dann sowas wie den Fake-Drop machen, ähm, und dann richtig rein und noch härter, schneller, höher, weiter und das ist äh, in der Hardcore-Szene eigentlich na ja, sehr ähnlich, dass äh, es eigentlich nur noch darum geht, das nächste immer weiter zu toppen. Die Frage ist, äh, ist das jetzt noch Techno oder ist das schon langsamerer Hardcore? Ist das äh, ein, ein, ein Pop-Phänomen? Also es ist ein, ein, ein mediales Phänomen, was wir, ich finde, dass es tatsächlich halt ein mediales Phänomen ist, dass der Sound da sehr dadurch äh, bestimmt und, und geleitet wird. Und ähm, wenn dieses mediale Phänomen endet, und das wird irgendwann enden, weil vor ein paar Jahren war es Trap und, und Hip Hop, der Mainstream sehr präsent war. Jetzt ist es halt Techno, der dann diesen sogenannten Hyper Techno gerade auslöst. Ähm, und ich glaube, wenn danach kommt, vielleicht Drum and Bass. Also ich kann mir gut ja, das war,
0: Das war mein erster Gedanke tatsächlich, dass Drum and Bass es dann irgendwann ablösen wird. Voll.
1: Ja. Also wir sind ja wir sind ja auch gerade sehr so in diesem äh, in der Mode und in der Popkultur auch in den Early 2000ern. Und wenn man sich da so die Mucke aus Film und sowas und in der Popkultur anhört, dann war da auch viel so Breakcore tatsächlich, also auch in, in Matrix und so weiter. Und ich glaube, dass so Breakbeat wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann eher so ein bisschen kommt. Ähm, und vielleicht auch so, weiß ich nicht, so Trip-Hop kommt vielleicht mal wieder, so After-Hour-Mucke. Äh, vielleicht wird es auch ein bisschen langsamer. Und ich glaube, das ist halt dann der Moment, wenn, äh, wenn sich das, was jetzt stattfindet, entweder etabliert hat, also diese Hyper-Techno, und weiter diese großen Bühnen es geben wird. Aber ich glaube, dass auch jetzt schon langsam so sich so ein Movement davon, also so eine Opposition abspaltet. Weil es gibt, es wird immer so einen Underground geben in Techno und in elektronischer Tanzmusik. Und ähm, ich glaube, jetzt entscheidet sich das langsam so, wo, wo dann die Reise weiterhin geht. Ich weiß nicht, es gibt jetzt diese neue Agency, Terra 9, äh, die äh, irgendwie so ein bisschen, ich glaube, Berghain mit, mit anderen H-Techno-Artists äh, in einer Agency kombiniert und vielleicht gehen die diesen Weg, da die Opposition zu bilden und sich bewusst ja, das ich, ein bisschen gegen ich zu auch, entscheiden. glaube
0: ich glaube ich auch, dass die, also ich glaube auch, dass sie sich durchsetzen werden, äh, wenn wenn du dir so die Artists anguckst und auch die Arbeit von, von Fabio und so, die ist ja schon, schon sehr, sehr prägnant, also kann ich mir schon vorstellen. Die Frage ist halt bloß, also für mich immer, ähm, ich klar verurteile ich, aber es ist nicht böse gemeint, sondern das ist so, ähm, also ich frage mich halt bloß, ob mir das bloß so auffällt, weißt du? Also ob ich das einfach nur so so krass sehe. Also ich bin ja, ja. auch so ein, so ein jemand, der äh, ja, also ich sehr extreme Meinung manchmal auch hat, kann, kann man kann man vielleicht so sehen. Ähm, und ich fühle mich manchmal so, also als wäre das alles so ein kleiner Joke ist mit diesem ja, ja. ähm kleiner Club, keine Ahnung, da sind zehn Leute auf dem Floor und da werden Videos gemacht, ähm, als wenn die auf Awakening spielen und der übelste krasse Vibe ist ähm, und das ist doch, also das hat doch damit nichts mehr zu tun, oder? Das ist doch, das ist für mich eine Parodie geworden, also wenn es ja, so, so,
1: so ist. Ja, so weißt du? jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Ja, ich glaube, ich glaube, dass das halt, also ich bin da ganz bei dir, ich fühle fühl das auch nicht, ich finde es todesunangenehm, wenn ich, äh, ich meine, also ich meine, ich finde es angenehm äh, oder ich komme damit klar und ich mag das auch, auf einer großen Bühne zu stehen und, und da passt es ja auch irgendwie, wenn, wenn Scheinwerfer, Augen und Kameras auf dich gerichtet sind. Aber in der Clubatmosphäre finde ich es schon angenehmer, wenn es äh, wenn man eine DJ Booth hat, wo man auch so ein bisschen äh, ja nicht versteckt ist, aber wo halt nicht um dich herum alle tanzen können und oder oder beziehungsweise so, also das mit den Handys ist eigentlich der größte Punkt. Ich, also ja, ich aber auch dieses
0: Gekünstelte, dass dann, dann hält jemand eine Kamera auf dich und dann sollst du irgendwie einen Flickflag machen und keine Ahnung was, Hauptsache, ähm, die können dann das nächste Event promoten. Und das ist ja. so, Alter, habt ihr das Leben verstanden, die Vollidioten? Also wirklich ist es
1: Naja, ich glaube, ich glaube, dass halt einfach dadurch, dass wir so eine hohe Quantität an, an Veranstaltungen gerade haben, will sich jeder ja irgendwie Also es gibt sowas wie einen Standard, den du mittlerweile erfüllen musst. Um, ähm, um dein Event richtig zu promoten. Und dieser Standard heißt irgendwie Videomaterial, krasser Aftermovie. Ähm,
0: krasser Teaser. und Krasser
1: Teaser. Und es und muss irgendwie voll krass promoten. Das ist ja krass. Ich meine, vor 15 Jahren, da hast du noch Flyer verteilt. Da, da war es viel wichtiger, wo hast du deine Plakate ja, in Berlin platziert. Absolut, und absolut. so weiter. Und jetzt ist es unglaublich wichtig, dass dein, dass dein Event bei Resident Advisor auf der, äh, der ja, ist das Pickt-Seite oder auf der auf der
0: ja, RA pick ja, genau. Ja,
1: RA pick seite ist. Und dass äh, du Insta auf jeden Fall nicht nur ein Artwork hast, was, was geil aussieht, sondern dass du im besten Fall einen 3D-animierten äh, Teaser hast. Ähm, ja, für, nackte für,
0: für Leute, die so ein bisschen tanzen noch
1: äh, im nächsten Slide. Genau, und, und ein todeskrasses Line-Up. Und dann bist du da mit einem Investment drin wie noch mal was, ähm, und natürlich baut sich dann auch diese, diese, dieses Momentum noch viel krasser auf. Also für den Veranstalter natürlich auch und auch in der Außenpräsentation. Ja,
0: ich glaube, ähm, heute kannst du den Unterschied machen, wenn du genau nicht diesen Weg gehst, quasi neue Reize schaffen. Diese Staubparty zum Beispiel im Blank, ne, die die veröffentliche auch mal Line-Up nicht. Und das, also wenn ich jetzt nur Konsument wäre, ähm, dann würde ich das ultra interessant finden. Also wenn, wenn ich nicht weiß, okay, wer spielt wann. Und dass es nicht so viel auf ähm, dieses Marketing gesetzt wird, sondern man weiß, man kommt dahin. hin. Es sind einfach alles krasse Acts. Der Booker weiß ganz genau, wann wer spielen soll. Ja, dass da so quasi so, ein, so eine Analog Analogie ist, wenn du sechs Stunden auf dem Floor bist, dass es einfach Sinn macht, so, weißt du? Ja, voll. Ähm, also, dass man darüber auch vielleicht mal, mal wieder nachdenkt. Ich bin auch nicht der Typ, der sagt, früher war alles besser und so. Das sagt jede Generation zu der, zu der Neuen. Das ist kompletter Quatsch. Aber ich denke, dass auch ein paar Sachen verloren gehen, auf die man vielleicht mal wieder ein bisschen Wert legen sollte, um den Unterschied zu machen.
1: Ja, ich sehe also ich bin, ich bin da bei dir. Ich meine, ich bin ja der Kollege, der dem Ganzen relativ offen, also vielleicht, was heißt offen, aber der, der, der da ich bin da ein bisschen schamloser, also ich beobachte das eher und, und, und versuche da irgendwie meinen Fuß auch mit drin zu haben. Aber ich sehe das komplett, dass äh, Soft Skills auch irgendwie verloren gehen. Also so ein bisschen manchmal die Liebe an dem Ganzen verloren geht. So, so das, ja, das Herz, ja. Herz die, die Herznote, die über allem klingt, die findet dann oft nicht statt. Das ist tatsächlich aber was, wo ich, wo ich auch sagen muss, wenn man diese Analogie wieder ziehen will zur Hardcore-Szene. Äh, ich meine, Hardcore und Gabber ist in Holland, äh, also Techno ist erst seit ein paar Jahren dort so krasse Hochkultur. Aber Hardcore, Gabber, die große Bühne, die Show und sowas ist seit den 90ern dort äh, nicht nur, also ich habe das Gefühl, Leitkultur. Ähm, wenn da Karneval ist, dann hören die da äh, ihre, ihre Karnevalskamellen und sowas. Und äh, zwischendrin läuft äh, Gigi D'Agostino äh, L'Amour Toujours Hardstyle Remix.
0: Ja, ja, ja. Und
1: den hört aber auch hier, also die, alle aber, hören aber das, die, das. Aber halt die, die,
0: die nennen das halt nicht Techno, weißt du, was ich meine? Also.
1: Genau, genau. Aber trotzdem, diese Kommerzialisierung hat da auch mal stattgefunden und die große Bühne findet da auch statt. Und wenn man sich sowas wie, ich weiß nicht, Thunderdome anguckt. Das ist ja das größte äh, Event, so und, und, und das gleichzeitig aber auch das true-schooligste Event ist. Also, die sind sehr nah am Publikum, sehr nah an, an, äh, an, der, an, der, an der Community sozusagen die wissen auch, dass Hardcore-Community auch so ein bisschen, ja, manchmal so ein bisschen das Gefühl, Hooligan-Community auch so ein bisschen ist, okay. äh, ohne, ohne, ohne da jetzt irgendwie äh, irgendwem zu nahe treten zu wollen, ist gar nicht böse oder wertend gemeint, aber ich meine, letztes Jahr gab gab's im, in der Merch-Collection völlig insane, gab es einfach einen Baseball-Schläger. Ja, darum ja, ja. <lacht> Also, das, 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 ist schon, das ist schon ein Augenzwinkern. Das ist aber auch ein mit, guter äh, Meinungsverstärker, muss man sagen. Ja, <lacht> absolut. Also, aber ist auch ein krasser, ja. äh, ist auch ein krasses Augenzwinkern, aber ich glaube, da funktioniert es eben auch, um jetzt noch auf den Punkt zu kommen, einen Schuh draus zu machen, da funktioniert es eben auch, dass die Bühne unglaublich groß ist, dass das seit Jahren so groß stattfindet und trotzdem die Leute das Gefühl haben, nee, ich krieg hier was für mein Geld und, äh, und es passt.
0: Aber findest du nicht, dass quasi die Grundvoraussetzung für diesen Musikrichtung ist halt schon eine größere Bühne, ist halt auch krasses Licht und so, dass das alles ja. dazu, dazu passen muss? Durchaus. Ähm, und das ist ja bei EDM funktioniert ja nicht einfach nur, wenn du nur einen dreckigen Bunker hast, wo kein Licht ist, ähm, dann funktioniert diese Musik nicht, sondern ja, die, ja, klar, musst die, das Licht, du, du brauchst halt Feuerwerk und Torten. Weil, sehr viel ja, für was. also
1: auf deiner 20-Euro-JBL-Box in der Küche brauchst du Dimitri Vegas nicht hören, das funktioniert dann nicht. Den so brauchst du auch schon. so nicht, aber, ja. ähm,
0: <lacht> aber das ist so ein bisschen dieses das Konstrukt äh, ist irgendwie ein ganz, ganz anderes, aber. Ich will, ich will nicht diese komplette Opposition jetzt hier darstellen und als kompletter Hater. Äh
1: hey, nein, du tust hier nicht, aber das ist ja dein, dein Punkt, ist ja fair und und, 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 und voll, voll. Also ich bin, bin da auch bei dir. Ich frage mich halt, äh, um ehrlich zu sein, eher, ob es, also ob es einen zurückgibt. Ob das. Nee, ob, aber, ob, aber neu erfinden, glaube ich.
0: Das, ja, das, das, neu, das, neu,
1: ja, neu erfinden. Also ich glaube, ich glaube, glaub, ein spannender Punkt ist auf jeden Fall zu sagen, dass man, dass man die Lineups ups ähm, Secret hält. Das, ist, das Problem ist halt, glaube ich, immer, wenn du sowas machst, wenn du sagst, äh, wenn du jetzt eben nicht die Unreal bist oder verknippt oder oder sonst irgendwer, ähm, und du sagst, wir machen heute einen All Night-Long und es gibt einen Secret Guest. Also wenn du, wenn du so eine lokale Party so machst, dann kommen halt Leute, weil sie maximal den Namen kennen, weil sie wissen, du bist Staub und, und die Partys sind toll. Aber du kriegst damit halt kein neues Publikum heutzutage. Und das das ist, glaube ich, ja, gerade das, das Problem.
0: aber das muss ich ja über, über die Zeit quasi etablieren. Dann machst du vielleicht die ersten vier Veranstaltungen miese, aber das war ein ultra krasser Vibe. Und dann werden es nach und nach Leute ähm, Leute merken. Und dann wird es ein Magazin geben, das darüber berichtet. Du, keine Ahnung was.
1: Ja, fair, fairer Punkt. Die Frage ist halt, ist Mundpropaganda äh, stark genug, um mit, mit
0: äh, Social Media mitzuhalten? Wir 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 entscheiden es ja selbst. Also, weißt du, es also, ist ja wir, wir entscheiden ja, ob, ob äh, dir ein Like auf, auf Social Media wichtig ist oder halt nicht. Ähm, also das ist übrigens auch nochmal so ein Thema, worüber ich nachgedacht habe. Vor diesem ganzen TikTok und Instagram-Boom war ja so Facebook übelst krass mit so Veranstaltungen und so mit dran teilnehmen. Also wenn es irgendjemanden gibt, der programmieren kann, ähm, ein Startup raushauen will, macht, äh, macht eine neue Plattform, die so Instagram ähm, ähnelt ähm, mit Resident Advisor verbunden und dem Facebook von früher, dass du zum Beispiel, <lacht> dass, du die, dass du die Events direkt drin hast, ähm, wo dann quasi, also DJs DJs und Musikproduzenten, die von einem richtigen Team ähm, quasi ähm, verifiziert werden, haben ein anderes Profil als nur die ähm, die Fans beispielsweise. Ja. Ähm, und die, da, dann ist dadurch nicht die, dieser diese MVP-Druck, dass man diese ganzen Tänzer-Videos hat, sondern zum Beispiel du hast so Seiten von den DJs, wie, wie bei Resident Advisor, die können was hochladen, so interaktiv, ähm, also quasi der Mix zwischen Resident Advisor und Instagram, plus dass du diese Veranstaltungen halt hast, was informativer ist und nicht diesen Druck hat, hast, dass du äh, 50.000 Videos und ähm, Posts raushauen musst, damit du deine, ähm, sag schnell, damit du mehr Reichweite bekommst und so ja. weiter. Weißt du, also un unabhängig davon
1: ja, voll. Ich, ich, ich glaube, ich weiß, worauf die hinaus ist. Ich finde die Idee auch geil, weil was mir ein bisschen verloren geht, ist halt diese Facebook-Veranstaltung. Also, früher hast du halt irgendwie äh, die, dieses System in Facebook gehabt. Es gibt, gibt gibt's ja immer. Genau, noch, wo, aber wo du
0: sehen kannst, wer, wer teilgenommen hat und so. Und davon machst du es auch abhängig, ob du hingehst oder nicht. So. Ja, genau. Und das, das, das meine ich auch in diesem System. Ja, ja
1: voll. Aber das, ich glaube, das, das fehlt tatsächlich an Instagram. Also, ich glaube, Instagram ist halt ob seiner ähm, Einfachheit, dass jeder einfach eine Seite hat. Macht die, macht die Sache ja auch irgendwie simpel und, und, und intuitiv nutzbar, aber ich glaube, da ist halt auch der Schwachpunkt, weil du verschiedene Dinge einfach eben nicht mehr auslagern kannst. Ja, spannender Gedanke, aber das ist halt eh die Frage, welches Social-Media-Produkt wird Insta irgendwann mal ablösen, auf welche Art und Weise. Und Leider Gottes ist es gerade TikTok, ähm, was ja mit einer noch viel kürzeren Aufmerksamkeitsspanne einfach nur auf Entertainment abzieht und ich glaube, da äh, sind sich viele Leute gerade einig, dass das halt im Endeffekt die Musik maßgeblich bestimmt. Das ist ja nicht nur in techno so. Also in, bei, bei anderen Musikstilen ist es ja genau das gleiche. Bei, bei Drum and Bass und so weiter. Ähm, und auch bei, bei selbst bei Hardcore. Hardcore hat dadurch auch noch, noch mehr Drive auf Drop, auf, auf, noch, äh, noch bekloppter bekommen. Ja.
0: Irgendwie so. Ja. Ja, ich, ich hoffe einfach nur, dass irgendwann, dass der Fokus wirklich auf Musik ist, ähm, dass die Leute, also das muss ich zum Beispiel der Groove-Community halten, dass da der Fokus nicht drauf ist, krasse Drops und also ähm, ja, dieses Rumfuchteln im, ähm, in den Videos, sondern da hast da, da du, so, alter, krass, der spielt vier Deckweine, äh, zieht er durch. Äh, ja. Das über sechs, sieben, acht Stunden. Das muss ich zum Beispiel der Groove Community übelst zugute halten. Und das da auch, ähm, da gibt es auch längere Sets und so weiter. da, Das wieder diese Hingabe, ne, eine ganz, ganz andere, was ich, was ich ziemlich cool finde. Ähm, also, aber das ist, ja. Das ist halt jetzt einfach der Klimax äh, ähm, im Hard-Techno oder Techno oder Rave. Ich nenne es eher Rave, was ja was aktuell läuft.
1: Ich finde ich find auch, es fühlt sich so richtig wie, es ist halt so Rave-Mucke.
0: Ja, genau. Ja. Den muss man sich einfach äh, hingeben und irgendwann wird sich das dann nochmal teilen und ich weiß, welche Richtung ich gehen werde. Ähm, übrigens nochmal ein dickes Dankeschön an Ferdi mit, der, mit, der, mit seinen Worten letzte Woche. Hat er mich echt zum Nachdenken gebracht und äh, ich weiß, dass ich die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre zu verkopft war und zu viel wollte, glaube ich. Und deswegen so ein bisschen den Ursprung verloren habe von meiner Kreativität. Und du hast mir auch öfter mal Feedback gegeben. Geh mal so ein bisschen raus von deinen Ohren, ähm, von dem jetzigen Ablauf, wie, wie du deine Tracks machst und so weiter. Das habe ich jetzt äh, zum Beispiel ein bisschen ausprobiert und nicht so, nicht so den Fokus auf ähm, das Arrangement zu setzen, dass es jemand spielen kann, ähm, sondern einfach einen Track zum, zu machen, äh, der sich geil anhört. Weißt du, so wie Ferdi das auch beschrieben hat? Ja. Und meine erfolgreichsten Tracks sind auch Tracks, also zum Beispiel Vergeben oder Ein letztes Mal sind ja für mich jetzt ke auch keine krassen club Clubtracks, sondern es sind eher Dinger, die, die man äh, cool hören kann, weil die was... Äh, was, äh, Ch Chance Mitten würde ich sagen. Ja, ähm, ja. Ich gehe auf jeden Fall in die Richtung und ähm, ich will, will da, also wenn ich es kann, wenn ich Leute mit irgendwas ähm, sag schnell anstiften kann, dann, dann äh, vielleicht ein bisschen mehr wieder wieder dieses Träumen zurückholen. Ähm, ja, also eigentlich wollte ich was sagen, dickes Dankeschön
1: an Ferdi dafür. Shoutout an Ferdi. Ja. Cool. Ähm, Jetzt haben wir, eigentlich sind wir ja schon glatt langsam am Ende. Wir können, können ja noch, hast, willst du willst noch, weil, willst du noch, hast du noch eine Frage, hast du noch irgendwas?
0: Auch oh, wir, wir können, wir, nehmen wir dafür, dass wir heute verspätet angefangen haben, können wir den Zuschauer auch so ein bisschen mehr vollabern, finde ich. Na komm, so. Herr,
1: sehe ich, sehe ich. Irgendwie haben wir, haben wir auch gerade einen guten Moment, es ist ein ganz, andere, ganz anderes äh, Following hier gerade. Ah, ja, kommt weg ähm,
0: vom Fitness jetzt kommt die, die, ähm, die neue Rubrik von mir, ähm, Kritik der Woche, obwohl ich die ganze Zeit nur kritisiere
1: <lacht> ich wollte gerade ähm, sagen weil, weil es war doch gerade schon die Rubrik, oder?
0: ja, ähm, ich habe äh, hab gesehen auf Instagram ähm, dass jemand ähm, also ich weiß nicht, ich, ich sage jetzt nicht wie viele Follower, aber es waren sehr sehr wenige ähm, ich glaube das habe ich bei dir mit dem Sport auch schon mal be besprochen die haben so ähm die hat so ein Video hochgeladen, wie sie so ein oder er oder wie auch immer, einen Vlog hochgeladen, wie sie wie gespielt hat in was weiß ich was für einen Club, der ziemlich, äh, ja also da war nicht war nicht viel los und dann so diesen ganz ganzen großen Größen nachgeeifert, da frage ich mich halt so, ähm, schaffen wir nicht übertrieben krasse Narzissten aktuell? Also dass Leute denken, dass sie irgendwas geschaffen haben, obwohl sie überhaupt nicht schaffen. Ey, wenn Max, Koro äh, oder Micha Klangkünstler einen Rock macht, dann ist das relevant, weil das also die, die, sind, die sind seit 10, 15 Jahren dabei, die, äh, hm. die reißen sich den Arsch auf, äh, die machen krasse Events, keine Ahnung was. Okay, aber du hast noch nicht, also das ist, das ist gar keine krasse Kritik an ihr, aber die Relation zur, äh, zur Realität geht total verloren, oder? Also ja. ich, ich, ich könnte mir jetzt könnte, stell mal vor, also keine Ahnung, ich mache jetzt ein halbes Jahr Musik und mache dann schon einen Vlog und denke, dass es irgendwie relevant ist für die Leute. Also, also das ist so.
1: Ja, ist, ich glaube. ich glaube halt so
0: übertrieben gerade. Das, voll. Das ist auch wieder dieser Druck auf meinen, auf meinen Post, äh, darauf Bezug zu nehmen. Dieser Druck, dass man irgendwas sich aus den Fingern ziehen muss an Content, damit du Follower bekommst, damit du halt ähm, gebucht wirst und so weiter. So, so sehe ich das halt nämlich. Und ich finde das so toxisch. Äh, macht alles kaputt. Also
1: ja, voll, also ich bin da bin da bei dir, ich denke aber, ähm, also ich glaube, dass es für die, um Perspektivwechsel mal zu vollziehen, aus der Sicht der Person die jetzt noch, die das macht, äh, ist wahrscheinlich der Gedanke, ah ja, okay, die Großen machen das und wenn du krass bist, dann machst du das. Und äh, wenn, wenn du, wenn du, genau, äh, wenn du, wenn du krass bist, genau. Aber wenn, wenn du krass sein willst oder krass bist und, und im Endeffekt ist halt viel dann einfach die, die Präsentation. Also die und ich glaube, also ich, ich sehe deinen Kritikpunkt im Endeffekt, und das, das würde ich auch kritisieren. Bei sehr vielen Leuten geht es einfach nur gerade darum, sich zu präsentieren und gar nicht irgendwie sein Produkt zu entwickeln. Richtig, und jetzt mal, ja. mal aus, aus so komplett objektivem Wirtschaftssprech. Und ähm, du kannst halt äh, noch so gute Präsentation haben, wenn du halt, äh, weiß ich nicht, äh, wenn das Essen, was du an deinem Stand verkaufst, äh, verfault ist, dann, dann werden es die Leute vielleicht einmal kaufen, weil es gut aussieht, aber die werden es nie wieder kaufen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Sinnbild. Dafür. Und
1: äh, deswegen solltest du halt erstmal ein richtig geiles Rezept entwickeln. Um dann auch zu wissen, okay, dass ich kenne, ich kenne den Markt, ich weiß, was da drüben für ein Stand ist, ich weiß, was da für ein Stand ist, ich weiß, dass ich hier hingehöre und dass mein Produkt besonders ist. Und dann kann ich auch sagen, so, dann kann ich von mir selbst überzeugt sein. Also, ich verstehe, was du meinst mit diesem Narzissmus. Ähm, ich glaube, dass das wirklich ein Symptom von, von Social Media ist. Die, da ist halt echt so die Frage, äh, wie, also, da bin ich echt gespannt, wie verändert sich das in den nächsten Jahren? Wird das noch, weil, schlimmer, wird das, wird das schlechter, äh, wird das besser? In
0: ja, die, die, die Vorstellung ist doch krass, dass ein Algorithmus, der von Jürgen F geschrieben wurde, ähm, ein komplettes Leben so krass beeinflusst, oder? Also es ist, äh, ist doch totaler Wahnsinn. Also wie du dich fühlst, ist ja aktuell so, wie viele Likes du bekommst, wie viele Leute dir, dir folgen. Wie, wie ist dein Content, wie ist deine Strategie, durchs Leben zu kommen? Das ist alles äh, ein geschriebener Algorithmus, äh, mhm. der, der alles verändern kann. Also ich finde diese Vorstellung totaler Wahnsinn.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich stelle mir oft die Frage so, ist das so oder ist das nur bei uns so? Also, ist, ist das in unserer Bubble-Wahrnehmung so? Weil immer wenn ich, immer, wenn ich raus bin aus, äh, aus Berlin und ich fahre zu meinen Atzen nach, nach Bayern, bin in Erding, bin, also Nennen sie immer das Auenland, äh, weil da noch alles in Ordnung ist. Und bin bei den Hobbits dort und merk so, äh, die kriegen das ja alle gar nicht mit. Die juckt das ja auch gar nicht. Die juckt ja auch Social Media gar nicht so krass. Und wenn ich wenn ich dann so guck, wenn die irgendwie mal durch Insta scrollen und so weiter, oder die hängen halt den ganzen Tag dann in Twitch rum oder so und sind in einer komplett anderen Bubble, nehmen auch Medien ganz anders wahr als, als ich. Äh, und merkt merk dann so: ja, scheiße, dass das ist einfach nur, äh, weil mein Feed voll ist mit, mit dem ganzen Kram. Ja,
0: ja, das ist total richtig. Also mein einer meiner besten Freunde oder ja, mein mein Bewegbegleiter Anton, der meinte auch immer so, ich bin ja auch, ich, wie gesagt, mein, mein größter Kritiker auch und äh, so diese Zweifel, die mit, mit der Zeit kommen, wenn du halt nicht diese Videos hast und äh, also manche Leute haben ja einfach durch ein Video 50.000 Follower generiert. Nimm 10.000 Euro Gage dafür und jetten durch die Welt, keine Ahnung. Und du, ja, du, halt, kennt, du, du, kennt man, ja. Du, ja, du, du schaffst es halt irgendwie nicht. Und dann erst, du so: Also, ich habe schon krasse Zweifel deswegen gehabt, äh, ob ich das irgendwie weitermachen soll, weil also, weil ich Musik liebe, aber diesen Weg, den man irgendwie gerade gehen muss, irgendwie nicht. Und da meinte er auch so: Ja, das ist, du, du vergleichst dich gerade in deiner, deiner Bubble. Aber guck mal, wenn ich, ich bin gar nicht in deiner Bubble. Also er, er war früher sehr musikinteressiert, aber jetzt hey, ist, er, hey. ist, er, ist, er, ist er Lehrer. Man sagt ja so, ey, für mich bist du einfach, also ich sehe dich, wie du angefangen hast und wo du jetzt bist, das ist einfach krass, also sei, sei stolz darauf. Und diese Wahrnehmung ist gar nicht so, wie du sie gerade siehst, aber man vergleicht sich halt immer in der, in der Bubble. So.
1: Voll, voll. Also es ist ja auch, ist ja auch schwer, weil im Endeffekt hast du ja nur ein gewisses ähm wie soll ich sagen, einen gewissen Pool an Leuten um dich herum, ähm, die, die, die ungefähr auf derselben Range sind und wo du dann denkst, okay, bei denen, die machen das so und bei denen läuft das so. Ähm, ich habe am Wochenende auch erst wieder den Satz bekommen, ähm, boah, ich voll krass, ich finde irgendwie, du bist nicht auf den großen Bühnen, die du eigentlich verdient hättest. Also ja, mit, mit, gehört, mit, ja. mit der Musik, die du schon gemacht hast, die die Szene geprägt hat, so. Mit mit, mit mit dem dem Track, der irgendwie ähm, so und so oft kopiert wird, mit, mit dem und dem und so weiter und ähm, irgendwie wird dir das also so wir, wir freuen uns, dass wir dich hier heute begrüßen dürfen und so weiter und, und äh, aber aber irgendwie aus persönlicher Sicht so du hättest das eigentlich schon verdient, ganz woanders zu stehen. Und klar, also ich würde ja, würd ja von mir selbst, äh, ich würde ja lügen, wenn ich nicht sagen würde, so ich bin auch narzisstisch genug, um dasselbe von mir zu denken. Ja, so, ich, ja. ich, ich müsste da eigentlich auch schon stehen oder ich will da irgendwann mal stehen und so. Ähm, aber ich bin, meinen dann auch immer so, ja gut, aber guck mal, äh, ich, irgendwann werde ich da auch stehen und, und, äh, und da, das wird halt auch in dem Weg funktionieren, wie ich es jetzt mache, halt nachhaltiger. Ähm, klar, versuch, also ich versuche dann auch immer ähm, das alles mit mir selbst auszumachen mich eben nicht zu sehr zu vergleichen und habe aber trotzdem auch voll auf diesen Gedanken und diesen Druck scheiße Alter, du musst eigentlich den Post machen du musst diesen November, also was gerade echt so sinnbildlich dafür ist, jeder DJ muss am Monatsanfang den Post, ja, Post gerade machen was habe ich für Dates im nächsten Monat, wo spiele ich und muss besonders äh, irgendwie gerade versuchen da herauszustechen ja, und irgendwie, so,
0: so ein Fotoshooting für 1.000 Euro, bloß damit du einen Post für November machst oder so. Genau, so.
1: und dann muss immer irgendeine coole Idee sein. Es muss halt auch noch gephotoshoppt werden, dass irgendwie die Dates dann kreativ da, Also du musst halt Du bist so quasi damit beschäftigt, Content zu produzieren, dass du dich gar nicht darauf konzentrieren kannst, Musik zu machen und, und die gut zu machen. Ja. Und ähm, ja, das, das ist halt echt krass. Man ist so eine eierlegende Wollmilchsau mittlerweile. was
0: muss Oder muss man sein. Ja, aber da bin ich raus. Also das, das, das mache ich mache ich nicht mehr. Ich mache bloß noch, wenn, ich, wenn sich das wirklich gut anfühlt. Ich werde mich davon so ein bisschen zurückziehen. Ähm, also ich werde, ich habe ja einmal in der Woche diese Stunde, anderthalb Stunden oder so hier, da können die Leute sehr viel über mich erfahren und keine Ahnung was, aber äh, diese, diese ganze Zeit, ich, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dieses System zu füttern. Also klar nee. werde ich auch noch Fotos, Videos posten äh, von irgendwelchen coolen Gigs und keine Ahnung was, aber ich will mir diesen Druck nicht mehr machen. Ich habe keinen Bock ja. drauf weiter. Also das ist, das ist vor allem, wenn man wenn man immer irgendwas gezwungen will, dann wird es halt nie so. Das ist so, ne. Voll, voll. Also wenn du eine, die ganze Zeit eine, eine Beziehung suchst oder so, dann wird sie sie erst recht nicht kommen. Immer dann, wenn du dann keinen Bock drauf hast oder sowas. Weißt ja, du?
1: voll, wenn du dich halt auf dich selbst konzentrierst. Ich glaube, das ist halt, das ist halt der, äh, der richtige Ansatz. Oder im Endeffekt, die, dieser Druck, der entsteht immer wieder, der ist immer wieder da. Aber ich glaube, um, es ist es gesund, das alles trotzdem auch zu machen, aber in dem eigenen Drive. gewissen Maß, ja, ja, auf jeden im Fall, gewissen ja. Maß in der eigenen Geschwindigkeit und sich da halt auch keinen Druck zu machen. Weil ich denke mir auch immer am Ende des Tages und das ist das, das, Gefühl, was mich dann trägt. Ey, ich bin dankbar für das, was ich jetzt habe, wo ich jetzt bin. Wenn ich, wenn ich dem 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 Bolly vor zwei Jahren erzählt, dass der, dass ich wirklich hier bin, äh, jetzt zu dem Zeitpunkt, der wird mir das nicht glauben. Ja, so, safe. Wenn, das sage ich, halt, ich auch immer. Wenn, so, wenn, ich, wenn, ich, voll, wenn ich das mal meinem, meinem, meinem äh, achtjährigen Ich sagen würde, dass 2004 halt von der Schule nach Hause kommt, so du wirst wirklich irgendwann mal auf der Bühne stehen und, und Leute äh, mit deiner Musik glücklich machen, so. Äh, das ist insane. Und deswegen ist bei mir tatsächlich so, also selbst wenn morgen die Karriere vorbei ist, ich würde mit dem größten Lächeln drei. Klar, ist es, ist es trotzdem lachendes, weinendes Auge. Ähm, aber ich würde trotzdem mit einer Zufriedenheit aus der Sache rausgehen und mir denken so, okay, geil. Also irgendwie habe ich jetzt schon trotzdem was geschafft, was nicht viele Leute schaffen.
0: Ja, also und das Buch was ich auch lese, sagt auch, also so sehe ich das auch, ähm, ich glaube, die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten geschaffen haben, äh, sondern die die am, am meisten
1: Dan gelitten haben dafür.
0: Die am dankbarsten für jeden Moment sind, weißt du? Also, ja, ja, ja. Weißt du, also wenn, wenn du dir jeden Tag immer wieder vor Augen führst, das mache ich übrigens, das kann ich auch, auch nur empfehlen, schreibt jeden Morgen zehn Dinge auf, für die ihr dankbar seid. Dann also versteht ihr erstmal, wo ihr gerade im Leben steht. So, also, ja, ja. okay, äh, Sascha F. hat mehr Follower, kriegt mehr Gigs und keine Ahnung was. Alles super toll. So, aber ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich an diesem Punkt äh, kommen werde, an dem ich gerade bin. Also wirklich nicht. Ich als Kind war mein, mein größter Traum, als ich angefangen habe, mit Gitar äh, Gitarre zu spielen, dass ich mit Chester Bennington äh, auf der Bühne <lacht> stehe und einmal spielen kann, so Rock am Ring. Ja. We weiß ich noch ganz genau, ähm, da wird mich meine Schwester gefragt, warum ich denn jetzt Gitarre spielen will und so. Da meine ich so, das ist mein, mein aller aller größter Traum, sodass die mich dann auf die Bühne rufen und ich darf dann einen, so ein Stück mit denen zusammenspielen. Also dann wäre wär der krasseste Tag meines Lebens gewesen. Und ähm, wenn ich das jetzt noch schaffe, mit der Musik mich weiterzuentwickeln, das irgendwann so hinzubekommen, dann glaube ich, habe ich eh alles geschafft. Und gerade der Weg führt sich sowieso gut an. Also einfach bloß, was ich damit sagen will, ist, dass man viel, viel dankbarer sein soll. Und was ich noch sagen wollte, abseits der Musik, denkt mehr an eure Familie. Denkt mehr an eure Familie. Seid dankbar, dass ihr ins Leben gebracht wurdet und schreibt auch mal euren Eltern, auch wenn ihr ein bisschen älter seid. Das kann ich euch bloß sagen. Oh ja, das wollte, Somit wollte ich die Folge übrigens beenden. Ähm,
1: Finde ich gut, weil ich nämlich äh, im Anschluss ohne keinen Scheiß nach dieser Folge meine Mutter anrufen werde. Oh ja. <lacht> weil ich genau das äh, geplant habe.
0: Ja, manch, manche Leute sind ja, sind ja sind einsamer, die freuen sich über, ein, über einen drei minuten anruf oder so. Ich habe das auch, auch sehr oft vergessen. Und dann fragt mich mein Vater auch, ne, was ist denn bei dir im Leben so passiert? Und weißt du, für mich war das so, okay, wir haben ja letzte Woche äh, telefoniert und dann war das irgendwie zwei, drei Monate her. Für mich ist die Zeit übertrieben schnell äh, vergangen, aber für andere nicht. Ähm, mhm. Ja, genau. Äh, dankbar sein, ihr Arschlöcher. Ähm, jetzt gibt es von mir noch einen Track, würde ich sagen, von dir auch.
1: Ja, ey, Fun Fact: kurz davor noch. Dankbarkeit ist übrigens uns allen genetisch äh, einkodiert. Es gibt niemanden, der, der, also das ist eine Lüge, du kannst nicht sagen, ich kann Dankbarkeit nicht empfinden oder so kannst du jedem Zeitpunkt äh, Dankbarkeit auf ganz natürliche Art und Weise empfinden gibt's ein sehr geiles Video von äh, kurz gesagt Dinge einfach erklärt auf YouTube
0: achso und achso guck mal wir machen jetzt noch eine äh, noch eine kleine Empfehlung äh, mein, meine Buchempfehlung Hallo. ist äh, von Ryan Holiday dein ego ist dein Feind um euch mal ah, zu erden ja. ähm, kann ich kann ich nur empfehlen ähm, kommen wir zu meinem Track Track der Woche ähm, shoutout an den lieben Sept ähm, der, der Track als Cleansing uh, Power of Fire ist, ähm, also ist kein Track, der sich so übelst über den, den Drop wieder, ähm, also über den Drop kommt, sondern durch die komplette Atmosphäre, die geschaffen wird, durch die Drums und so weiter. Ähm, extrem, extrem coole Nummer. Ähm, packe ich auf jeden Fall diese Woche in die Playlist. Ähm, ja.
1: Stark. Ähm, ich habe einen Track mitgebracht, ich hatte irgendwie am Wochenende und die letzten Tage, es ging für mich so die, die Herbststimmung wirklich los und ähm, ich hatte schon so ein bisschen im äh, Gefühl, dass diese Folge vielleicht doch ein bisschen deeper wird und habe deswegen äh, in meinen Herbst-Playlist rumgekramt und was gesucht, was wirklich ähm, diese Jahreszeit und die Melancholie, aber diese Bitter-süße Melancholie irgendwie so langsam einläutet und deswegen habe ich von The Verve Bittersweet Symphony oh,
0: ja Also Bittersweet Symphony kenne ich, aber ich weiß nicht, ob es der Interpret ist, aber.
1: Es ist die Bittersweet Symphony, die du kennst, auf jeden Fall. Aus den Early, Early 2000 ern glaube ich.
0: Ähm,
1: mit dieser, mit dieser Violine äh, am Anfang und, und in, in der Melodie.
0: Ähm, ist es dann nicht mit, wo diese, wo Wille Vallo und so mitgesungen haben? Ist das? Boah, das weiß ich nicht. Das, das, das ist, ist der, der Leadsänger von Him. Von,
1: äh, äh, äh kann, kann, kann sein, also die Band heißt wo, The
0: Werfer. Ach so, okay, nee, es gibt auch eine Version von, wo der Leadsänger von, also alle krassen finnischen Bands, der Apokalyptiker von Verasmus, der Leadsänger und ähm, von Him, der, Lied, äh, der der Sänger, genau diesen Track äh, interpretieren und absolute Gänsehaut, Alter, übertrieben. Okay, krass, Wer, 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 wer,
1: wer werde ich mir im Anschluss anhören.
0: Ja, mach das, ähm. Ich würde sagen, das war's mit der mit der Folge diese Woche. Es war wieder Krimskrams. Ähm, ich muss sagen, die ersten 20 Minuten haben sich für mich noch äh, sehr komisch angefühlt, weil ich, äh, ja, ich, ich habe übelst den krassen Nap gemacht und war die, die Tage nicht so geil geschlafen. Aber ich denke mal, jetzt hinten raus war das ja, äh, doch Lukas, mehr Substanz.
1: Lukas sieht auch noch aus, ein bisschen wie ein gerupftes Huhn. Aber ja, ich glaube, der, ja. ja, ja, glaub, der geht sich jetzt langsam kämmen und, und startet jetzt um 17 Uhr langsam in den Tag rein. Und, äh... Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt ähm, und bis hierhin ausgehalten habt. Und äh, ja, ja, kommt gut in die Woche, ihr Mäuse, wa?
0: Ja, und warte, äh, Feedback nicht vergessen. Schreibt uns immer gerne an Instagram, bpm.berlin, wie ihr die äh, Folge fandet und äh, worüber wir gerne nächste Woche schreiben, äh, schreiben sch, äh, quatschen sollen. Danke euch, schöne Woche und macht keinen Scheiß. Ja,
1: bleibt gesund, bis bald. Jo, ciao. Ciao.